שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקסייה, פודקאסטים לעסקים. אני טל ארמן, ואני שמח לארח הפעם את שי צפיר, מנחה ויועץ זוגי. שלום שי, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? היי טל, מה שלומך? שלומי מצוין, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה פה איתנו. שי, בוא נתחיל מהשאלה שאני מניח שהיא הכי שכיחה ששואלים אותך. איך היה הזוגיות שלך? תודה לאל, הזוגיות שלי היא זוגיות מאוד 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 טובה, מספקת, תמיד נמצאת באיזשהו תהליך של עבודה, וכיפי, אתה יודע, זה מקום, זה אחד המקומות הכי ממלאים שיש לי בחיים שלי, לשמחתי. אני שמח לשמוע. אז בוא תספר לנו קצת מעבר על עצמך, איך הגעת בכלל להיות יועץ זוגי? האמת שזה לא היה בתכנון שלי, אני תמיד אומר לאנשים שאם היית אומר לי לפני אפילו 14 שנה, כי אז התחלתי לגעת בעולמות האלה ש... אני אהיה יועד זוגי, ולא רק שאני אהיה יועד זוגי, זה מה שאני אעשה רוב הזמן, ואני אכתוב על זה, וכל מיני, כל הדברים שאני מתעסק בהם, הייתי אומר לכם שאתה, הייתי אומר לך שאתה משוגע, כי במשך הרבה מאוד שנים, כל התחום של מערכות יחסים, רגשות, לא רק שלא התחברתי אליו, הייתי גם מאוד 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 גרוע בו, והתחלתי לפני, פתחתי את העסק שלי באוקטובר 2002, זה בערך לפני 17 שנה, ובהתחלה עבדתי עם עסקים וארגונים וחברות, ולפעמים אנשים היו ניגשים אליי ואומרים, תשמע, אתה... מדבר כל כך יפה, אתה מכיר אולי מישהו שיכול לעזור לנו בתחום האישי, יש לנו גם קשיים ברמה האישית, תמיד הייתי אומר, תקשיבו, אין לי אפילו על מי להמליץ, אני עד כדי כך מנותק מהדבר. אז, זאת אומרת, אנשים היו שואלים אותי, תגיד, אתה מכיר מישהו שיכול לעזור או להמליץ בתחום הזה? ו- ולא ידעתי אפילו על מי להמליץ, לא הכרתי אנשים בתחום הזה, ואפשר אפילו לומר שלא האמנתי בו, זאת אומרת, כמו הרבה מהלקוחות של היום שבאים ואומרים, גם גברים אומרים את זה, אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. מהרבה סיבות, קודם כל כי אני באופן אישי גדלתי בבית שהתחום הזוגי היה בו מאוד 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 קשה וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר אפשר היה לראות שיש לי בעיה בתחום הזה, זה התחיל אפילו מהמערכת יחסים הראשונה שלי בגיל 17, היו שם המון 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 בעיות. בגלל דברים שספגת בבית מההורים שלך? בגלל דברים שספגתי בבית, בגלל כל מיני אמונות לגבי מערכות יחסים, בגלל הרבה רגשות שלא היו פתורים, ו... וגם, זאת אומרת, גם תפיסת העולם שלי לגבי התפקיד של זוגיות לא הייתה ברורה, זאת אומרת, אני אף פעם לא ידעתי, בשביל אנשים צריכים מערכת זוגית מעבר לשלב של לאהוב אחד לשנייה, עכשיו, מערכות זוגיות יש בהן הרבה הרבה מעבר לאהבה, זאת אומרת, אהבה זה דבר סופר חשוב, אבל יש שם הרבה הרבה מעבר. וככה לימים כשהייתי כבר מעביר סדנאות לפנויים פנויות, כי ככה התחלתי בהתחלה, אחת הבדיחות שהייתי מספר, כולם היו צוחקים, למרות שזה לא ממש מצחיק, הייתי אומר שאני בן אדם היחיד שאני מכיר שהיה פעמיים ביעוד זוגי עוד לפני שהתחתן ולא עם אשתו. זה באמת מצחיק. כן, תלוי אותי, אבל הכל אמת, הכל אמת, ככה אני יודע גם איך זה מרגיש מהצד השני של המתרס. אתה מפתיע אותי ממש עם הידיעה שיש זוגות שהם לא נשואים והם הולכים לייעוד זוגי. עוד כן. לאותם חברים. כן, זה קורה הרבה, זאת אומרת, לא המון, נגיד אם הייתי מפלח את הלקוחות שלי בקליניקה, אז הייתי אומר שזה בערך משהו כמו עשרה אחוזים, וזה קורה בדרך כלל משתי סיבות. יש זוגות שיש להם חיבור טוב, אבל יש איזושהי סוגיה שמאוד מאוד קשה להם איתה, וואנס הסוגיה הזו נפתרת, הם יכולים להתקדם הלאה ולהתחתן, ויש להם חיים ניסויים מאוד מאוד טובים. נגיד, אחת הסוגיות הנפוצות זה, יש להם קושי עם איך הם מתנהלים מקונפליקטים ומריבות, ויש זוגות שאין להם חיבור כל כך טוב מבחינה זוגית, הם התחילו על רגל ימין, אבל משהו לא טוב קורה שם, ופרידה מאוד מפחידה אותם, אז uh, הרבה פעמים הם, הם, הייעוץ זוגי הוא דרך להתמודד uh, uh, ולנסות לסדר את מה שלא תמיד 
באיזשהו מקום מתאים לסדר, וכשהם באים לייעוץ זוגי והם מתחילים להתנסות, הם פתאום מבינים שזה לא על זה, הם מבינים שהם פשוט לא רוצים להיות שם. ויש זוגות שפשוט כמובן נפרדים עוברים הלאה ופוגשים מישהו אחר שמת... בקיצור, איך שנכנסתי לזה האמת, זה... אמרתי, הייתי במערכות יחסים, וזה לא כך עבד טוב, והייתי מצא את זה מצל יועצות זוגיות, ופרדות, וניסיתי את כל הווריאציות. נשים יותר צעירות ממני בארבע חמש שנים, נשים בגילי, הייתה לי חברה שהייתה מבוגרת ממני בעשר שנים, הייתה בת שלושים ושבע, אני הייתי בן עשרים ושבע, זאת אומרת, חיפשתי בכל מקום אפשרי לתקן את זה, ואחרי שנפרדתי בפעם האחרונה, כבר אחרי חודשיים של ליקוק פצעים, רציתי לחזור ולהכיר בנות זוג ונשים, לנסות ליצור זוגיות, ולא התאים לי אתרי דייטינג, מהרבה סיבות, זה נושא לפודקאסט אחר, אתרי דייטינג מאוד מאוד מקדמים פרופילים מסוימים, ולא כל פרופיל ברור, ברור, זאת אומרת, אם אתה... היום אבל זה בכלל כבר לא אתרים, זה יותר אפליקציות, נכון? כן, אבל זה לא משנה. הפרופיל אתה נשאר אותו פרופיל. זאת אומרת, אם אתה עוסק בתחום מסוים, מעל גיל מסוים ובגובה מסוים, יש לזה, ככה זה עובד, וזה בסדר. אז הבנתי מהר מאוד שזה לא המגרש בשבילי, ואז נחשפתי בדיוק לעולם הזה של איך להתחיל לשאול שאלות פורצות דרך, והתעסקתי בזה, הייתי בן 26, ועלה לי רעיון. שהיה די יוצא דופן, הרעיון היה לייצר משחק להיכרויות שאני והחברים שלנו נשחק, שלי נשחק, כולנו אז היינו רווקים. והרעיון של המשחק היה שבעצם כל אחד מאיתנו יבוא, אני כתבתי תקנון, כל אחד יגיד איזה סוג של גבר או אישה הוא היה רוצה להכיר, והתפקיד של כל שחקן יהיה לייצר כמה שיותר היכרויות איכותיות לשאר השחקנים. זאת אומרת, במקום לנסות לארגן לעצמנו כל הזמן היכרויות, אנחנו נארגן אחד לשני, ולא סתם שאנחנו ננסה לארגן, אנחנו נעשה את זה עם ניקוד. ונתחרה, ובסוף החודש מי שיש את הניקוד הכי גבוה הוא יקבל איזשהו פרס, איזה דמי הרשמה, וקראתי לזה חיבורים, וזה התחיל כמשחק ביני איתי בעוד שלושה חברים טובים שלי וידידה שלי, ולאט לאט זה מאוד מאוד גדל, הייתה התלהבות אקסטטית סביב הדבר הזה, זאת אומרת אנשים היו באים אליי, גרתי בכ"ג יורדי הסירה בתל אביב, והייתי מביא תקנון, ואנשים היו משחקים חודש, ו... הייתי לוקח את האנשים בכ"ג יורדי הס... כאילו לנמל, והייתי מבקש מהם להראות לאנשים אחרים איזה סוג של אנשים היו רוצים שיחברו להם, איזה חיבורים הם רוצים. רק כדי להסביר איך המשחק הזה עבד, בוא נניח שאני ואתה עטל היינו משחקים, okay. והיינו שנינו פנויים, והייתה לי ידידה שחשבתי שיכולה להתאים לך, אז הייתי מדבר איתה כמובן, מדבר איתך, עושה את ההתאמות, ואז הייתי, הייתי נותן, הטל... נותן לך את הטלפון שלה. היה והתקשרת אליה, אז היו לי שלוש נקודות, היה והשיחה הייתה טובה והחלטתם שאתם יוצאים לדייט, היה לי עוד חמש נקודות, והיה ויצאתם שלוש פעמים ברצף, היה לי עוד שמונה נקודות, וככה זה עבד, ובסוף החודש היינו רואים למי שכיר בנקודות, והוא היה לוקח את דמי ההרשמה, לא התפרנסתי מזה. Mm-hmm. טווח הגילאים של המשתתפים היה בין 27 ל-62, אז ראיתי את כל הסוגים וכל המינים, גרושים, גרושות, פנויים, פנויות, ובאמת ראיתי את כל הסוג, סוגים של פנויים ופנויות, ניהלתי שישה או שבעה משחקים כאלה בטווח של שנה וחצי, ואחד הדברים המדהימים שהמשחק הזה עשה, הוא באמת, אנשים היו אסירי תודה, כי הם ידעו שאני לא מתפרנס מזה, זה היה קהילתי כזה, אז הם הפנו לי באמת, חיברו אותי למה שתרצה, זאת אומרת, באמת חיברו אותי לאנשים מאוד מאוד ממושכות ונהדרות, וזה לא עזר. זה פשוט לא עזר, ואז הבנתי שהבעיה היא לא בהיכרויות, הבנתי שהבעיה היא יותר תודעתית, רגשית, ואמרתי, די, אני לא רוצה יותר לגעת במשחק הזה, מספיק לי, זה רק מחמיר את הבעיות. והתחלתי <laughs> <laughs> לעשות עבודה באמת מאוד מעמיקה ביני לבין עצמי, שערכה ארבעה וחצי חודשים של נטו התעסקתי בתחום הזה, ש... של איך, מה קורה שם, למה זה לא עובד. עניתי לכל מיני שאלות גרעיניות, כמו מה זה מערכת נישואים, איזה סוג של, האם, האם אני בכלל רוצה להתחתן, מה זה נישואים בשבילי. מה קורה לי בתוך מערכות יחסים שזה כל פעם מתקלקל ו... 
once ידעתי מה אני רוצה, אז שבועיים אחרי שסיימתי את זה, הכרתי את מישהי היום אשתי. וזה היה חיבור מאוד הרמוני ומאוד טבעי, ואז אמרו לי, בוא תעשה עוד משחק של חיבורים, אמרתי, די, אני לא רוצה לעשות את זה יותר, אמרו לי, אוקיי, אז אנחנו רוצים לבוא אליך באופן אישי, כי אנחנו יודעים שהתעסקת בזה, ואנחנו יודעים שבמשך תקופה ראית את הפטרנים שיוצרים גורמים לאנשים להיות, להישאר פנויים, ואנחנו רוצים לבוא איתך תהליכים אישיים, והתחלתי ללוות אנשים בתהליכים אישיים, והתחלתי ב-2004, ובערך ב-2004 עד 2008 התעסקתי רק עם פנויים פנויות, ונוצרו איזה 32 מערכות ניסויים בעקבות העבודה שלי. ב- כן, חתיכת כן. שטחן אתה. כן, זהו, שתמיד הבדיחה הייתה שאם אנחנו רוצים להיות, לדייק, אני די שטחן מאפן וגם חיבורים, לא היה משחק שכל כך הצטיין בשידוכים. הכוח של חיבורים והעבודה הזו היה בלפתוח לאנשים את הלב, את הראש ואת התודעה, אחרי זה הם היו משטחים לעצמם את מה שהם צריכים, היינו שטחנים די גרועים. אבל לפתוח את הראש דווקא, זה דווקא כן ידעתי לעשות טוב, וכך את אשתי וככה עשיתי את זה במשך ארבע שנים, ו... כבר התחתנו והבאנו את הילד הרי את הבן הראשון שלי וראיתי שעוד פעם עולים כל מיני קשיים בתחום הזוגי ורציתי לדעת יותר ואז נחשפתי, האמת שלפני שהכרתי את אשתי נחשפתי לספר שדי שינה את החיים שלי, ספר של אדם בשם ג'ון מרדכי גוטמן הוא דוקטור לפסיכולוגיה מתמטיקאי מאוניברסיטת וושינגטון והוא באמת חוקר מספר אחת בעולם בתחום של נישואים, לאחרונה גם תרגמו ספר שלו לעברית סוף סוף. ו, ו, וידעתי מה, 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 מה יש בשיטה הזו, הכרתי אותה, רציתי לדעת יותר, כי הייתי צריך את זה בשביל החיים הנישואים האישיים שלי, כי לא כי היו בעיות, היה בסדר, אבל יש הרבה דברים שלי באופן אישי לא היו ברורים, הייתי צריך יותר להעמיק, והחלטתי שאני הולך ללמוד את השיטה הזאת, ולמדתי אותה ברובד הראשון, יש כל מיני לבלים לדבר הזה. ופשוט התאהבתי בזה, זאת אומרת זה הייתה, היה אהבה, סיפור אהבה מבט ראשון, כי המתודולוגיה הגוטמנית היא לא רק עובדת על רגשות, היא עובדת על המון המון, היא משלבת בין קוגניציה לרגשות, לידע, המון מחקר, הרבה מתמטיקה, זאת אומרת, כשהתחלתי לעשות ייעוץ זוגי, אנשים היו בשוק, אנשים היו באים אליי לסשן של ייעוץ, מעבר לאבחון שאני עושה בתהליך, אתה יודע, הייתי נשאל אנשים למה הגיעו, והם היו מסבירים, ואז הייתי מראיין אותם על, על, על ההיסטוריה הזוגית שלהם, ואז גם הייתי אומר להם, מבקש מהם לדבר על נושא של אי הסכמה, ומצלם את האינטראקציה, כמובן בהסכמתם, והייתי מנתח את האינטראקציות, ואתה יודע, אני ראיתי, אני חושב, מאות זוגות, למדתי את, 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 את דפוסי המריבה שלהם, ואתה גם, גם יודע על מה להסתכל. ומה שקרה זה, לאט לאט האבחונים האלה, לא רק שעזרו לי לעשות תהליכים מאוד מוצלחים עם, עם, עם זוגות, הם גרמו לי להבין, ניואנסים מאוד 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 קטנים בדינמיקה בין בני זוג, זאת אומרת, ברמה של פיזיולוגיה, שפת גוף, תקשורת, קשר עין, קשר עין יד, זאת אומרת, ופשוט לא יכולתי, ברגע שהתחלתי לעשות זה, לא יכולתי לעשות שום דבר אחר. עכשיו, התחלתי גם להרצות על זה, ב-2008 העברתי הרצאה שקראו לה אומנות המריבה, אני חושב שהייתי הראשון שהעביר הרצאות בנושא הזה, אחרי זה נכנס משמו. שכחתי איך קוראים לו, פסיכיאטר ופסיכולוג מאוד נורא מפורסם, הוא כותב הרבה ב-ynet. לא משנה. יורם יובל, יורם יובל. אני ב-2008 התחלתי להעביר את אומנות המריבה, העברתי את ההרצאה הראשונה בפסטיבל סגול, ופסטיבל סגול, אתה יודע, זה היה פסטיבל של כזה, הרבה דברים רוחניים, והלכתי לשם עם אשתי, ולא ידעתי מי יגיע להרצאה הזאת, ועברתי אותה באוהל. <laughs> ופתאום, אתה יודע, חיכיתי, אמרתי, בטח הגיעו איזה עשרה, חמישה, עשרה איש, פתאום הגיעו איזה שמונים, תשעים, מאה אנשים הגיעו להרצאה על אומנות המריבה. אין מה לעשות, זה נושא שמעניין את כולם, שנוגע בכולם. 
כן, ואז גם היה מאוד חדש, ו- ומאז, ואז התחלתי להעביר את אמנות המריבה, וזו גם הייתה הרצאה שבנתה את הקליניקה שלי, אני חושב שהעברתי איזה, העברתי את זה איזה מאה פעמים, מאה עשרים פעם, בכל מיני מקומות, בארגונים, ובערבי הוואי, ובדיור אה, מוגן, כל, כל מיני מקומות, אה, ובאמת ככה לאט לאט נבנתה אה, הקליניקה שלי. ואתה יודע, וזה כל הזמן העמיק והעמיק והעמיק, והיום זה כבר משהו שאתה יודע, הוא מאוד מוסדר, מאוד מאורגן, ואני חי אותו, אני חי אותו ימים כלילות, אני חי את האבחונים שאני כותב, אני חי את הזוגות שאני עובד איתם, גם צברתי המון המון ידע, ככה איזוטריה, זה ככה איך הגעתי לזה, וכמובן שזה מאוד משרת את החיים נישואים שלי, כי... הרבה פעמים כשאני עושה אבחונים אז אני אומר לזוגות כל מיני דברים על מה שאני רואה שקרה וקורה במערכת הזוגית, אחד הדברים שאני יוצא לי להגיד לפעמים זה, יש מערכות זוגיות שלצערי הן מאוד עניות, עכשיו הן מאוד עניות כמו עוני, לא בגלל שמישהו חוצה לעשות אותן עניות, כי לא יודעים איך, אתה יודע, תחשוב על זה, הבית שלך אולי יש בו מזגן ויש בו טלוויזיה ויש בו מסכים ואולי תנור ו- וכל מיני דברים נחמדים כאלה שהופכים את החוויה בבית ליותר כיפית, אחד הדברים שאינטליגנציה ומערכות יחסים וידע זוגי מאפשרים זה איך, לא רק איך לאהוב ולהרגיש קרובים ולהיות בסקס טוב ו- 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 ולצמוח, אלא גם כל הזמן להכניס פיצ'רים חדשים למערכת יחסים, שזה משהו שהרבה אנשים לא יודעים עליו בכלל, הם לא יודעים שזה אפשרי, הם מתייחסים לזה כאפס ואחד, מזירו סאם גיים, או שהזוגיות טובה או שהיא לא טובה, לעומת איזושהי מערכת שכל הזמן מתפתחת, נושמת וחיה. וכבר בימים אלו אני ואשתי מכניסים איזשהו פיצ'ר חדש לזוגיות שלנו, זה כל הזמן... אתה משתף את הזוגות בדברים שקורים בינך לבין אשתך? לפעמים כשאני מרגיש שזה רלוונטי. אין לה בעיה עם זה? אין לה בעיה עם זה. קודם כל אשתי גם מטפלת, אז התייחסות היא אחרת, אתה יודע, להיות מטפל זה להיות מישהו שחי במקום ש... חלק גדול מחייו הוא משקיע וישקיע בכך שאנשים יהיה יותר טוב, בין אם זה בזה שהוא מנסה לעשות לעצמו יותר טוב, כי הוא לומד ומתקדם, ובין שהוא עושה לאחרים. אז, אז אני לא נכנס לביץ ולבית, אני לא מדבר איתם על התנוחות שלהם. ברור, ברור. <laughs> אבל uh, אני כן יכול לספר על דינמיקות ואני אעשה את זה, אבל איפה שזה מתאים, כי, כי זה לפעמים עשוי גם להישמע, אתה יודע, יש מקומות שזה יכול לשרת ויש מקומות שזה יכול להישמע... כאילו, לא כי אני, לא, למרות שאני לא אעבור משם בחיים, אבל יכול להישמע, אתה יודע, we figured it out, מה שנקרא, אנחנו יודעים איך עושים את זה, וזה לא הרעיון. אתה לא בא משם, ברור. לא, בחיים לא, אבל אני, 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 אני אעשה את זה בקפידה, זאת אומרת, איפה שזה נדרש, ואיפה שזה בא טבעי והרמוני, לא צריך את זה, לשמחתי, זה לא נדרש. כי אני, אני, אחד הדברים שאני מאוד מתגאה בהם, בשיטה שאני עובד בה, וגם באיך שאני עובד, וגם זה החוזק שלי בעבודה עם גברים, אני מאוד טוב בלהנגיש את העולם הזוגי, העולם הזוגי הוא עולם אמורפי ופלואידי ומוזר, אתם לא כל כך מבינים, אנשים בכלל וגברים בפרט, ואני יכול, יש לי דרך גם להסביר, גם לתווך, גם לתת כלים בצורה שהיא מאוד ידידותית, נגישה וקלה. אז תכף ניגש, תכף ניגע בזה, אבל אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. כן. מדוע מערכת זוגית לא פעם ולא פעמיים מתנהלת בעצם כמו מלחמת העולם השלישית? היא מתנהגת גם כמלחמת העולם השלישית וגם כמדינת עולם שלישית. אז בוא נדבר על כל אחד מהם. מתנהלת כמלחמת העולם השלישית, זה יכול להיות ממגוון סיבות. הנפוצה ביותר, זה, יש, יש מנגנון זוגי, ואגב, לא רק זוגי, הוא גם משפחתי ושל מערכות יחסים, שעובד בצורה הבאה. כולם מכירים את המשפט 
של if you can't join them, if you can't beat them, join them. זה משפט מאוד ידוע ומכסים אותו בסרטים והרעיון הולך, הולך בצורה כזאת שאם אני לא יכול לנצח אותך במשהו אני אצטרף אליך. מה שאנשים פחות מכירים זה את ההיפוך של המשפט הזה שעליו אני אדבר עכשיו שבעצם אומר ש if you can't beat them, סליחה if you can't join them, beat them. מה זה אומר? יש, המנגנון הוא עובד בצורה כזאת, כשאנשים נמצאים במערכת יחסים משמעותית, זה יכול להיות אתה אימא שלי ואני הבן שלך, או זה יכול להיות אתה בת הזוג שלי או בן הזוג שלי, ומסיבה כזאת או אחרת אני מרגיש שאני מנסה להתקרב אליך, להיות חלק מהחיים שלך, למשוך את תשומת לבך, אני רוצה להיות משמעותי עבורך, ואני לא מרגיש שאתה מאפשר לי את זה, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אני מתחיל להרגיש סוג של ריחוק ונתק ובדידות. עכשיו, בדידות זה הרגש הכי קשה לבני אדם ולהומו ספיאן להרגיש. כל ספר שתפתח היום מדבר על, ה... על המורשת שלנו ועל זה שאנחנו חיינו בקבוצות ושנתק לא, לא בא לנו טוב. האו"ם מדבר על זה שאנשים היום הפכו בדידות כלהתמכרות ולמחלה. ואם אני חי בתוך מערכת זוגית ואני מרגיש בודד, כשבדידות זה הרגש הכי נורא שעבור בני אדם, בגלל זה אגב במכלאות שמים אנשים בצינוק, אתה, הדרך האולטימטיבית כן. לענות אנשים זה לשים אותם בצינוק לבד, כאילו. אני אעשה דבר מאוד מעניין, אני לא יכול להכיל את הבדידות הזאת, אני לא אסכים להרגיש אותה, ואז מה שאני אעשה זה אני אתקוף. אז אתה בן הזוג שלי, אני בת הזוג שלך, אני מנסה להתקרב אליך, כל פעם שאני מנסה להתקרב אליך אני מרגישה שאתה מרחיק אותי ואתה לא שם בשבילי, אבל אני לא ואני אפעיל את if you can't beat them, if you can't join them, beat them, ואז אני אגיד, טל, כמה פעמים אמרתי לך לא להשאיר את הכוס על השולחן בסלון, ואז תגיד, כן, אבל לא שמתי לב, ואנחנו נפצח במריבה די מגעילה ולא נחמדה. על שטות. לכאורה, על שטות, תמיד לכאורה על שטות, אבל זה אף פעם לא על שטות, ובעצם, נכון שזה מריבה ונכון שזה מגעיל, אבל לפחות אני לא מרגיש את הבדידות. עכשיו, זה נשמע אידיוטי לעין בלתי מזוינת, אבל... צריך להבין, זאת אומרת, בדידות זה רגש בלתי נסבל לאנשים. עכשיו, ילדים עושים אותו דבר, ילד שרוצה למשוך את תשומת ליבה של אמו, אבל מרגיש שהוא לא מסקבל אותה, הוא יעשה את זה בכל מיני דרכים. וזה, וזה אחת הסיבות, כשאנשים מתחילים להרגיש בודדים, כשמנסים ליצור קשר, ומתרחקים מבן או בת הזוג שלהם, כי בן או בת הזוג עובד נורא קשה, או היא או הוא עסוקים בתינוק, או במשהו אחר בחייהם, כשאנשים מתחילים להרגיש את הבדידות, הם עושים, ברוב המקרים, שהוא המעגל שמתחיל, הניסיון הסמוי מאחורי התקיפה זה לנסות להתקרב. נשמע מטורף, אני יודע, אבל זה הניסיון. כשאני מסביר, רוצה להסביר מריבות ברובד יותר עמוק, אז אני אומר לאנשים שמריבה זה קצת כמו, מי שבא מתחום המחשבים, אני, יש לי גברים כאלה, אז אני אומר להם שזה קצת כמו מסך כחול, המחשב מנסה לתקן את עצמו. מי שבא מהתחום הרפואי, אז אני אגיד שזה קצת כמו המערכת החיסונית שלנו, היא שולחת, אתה יודע, המון המון... כדוריות דם, כן, כדוריות דם היא מנסה לשים, היא מייצרת גלד ויש שם זיהום, אבל הזיהום בעצם מנסה לרפא את האזור. זה ניסיון לריפוי, כי אם אני אגיד לך ויצעק עליך ואתה תגיד לי מה קרה, אולי אנחנו נדבר על זה, וסוף סוף נירגע ונבין ונתקרב מחדש. לפעמים זה עובד, כשזה לא עובד, המסך הכחול או המנגנון מתחיל מריבה ועוד מריבה ועוד מריבה, ועד שאנחנו מתחילים להתייאש, ואז אני מתחיל לנתק. ונתק זה אגב השלב האחרון לפני גירושים, מעטים המקרים שבהם בני זוג מתגרשים אה, במריבה, זה לא, זה לא קורה כמעט, נדיר המקרים שמישהו אומר די נמאס לי, אני לא יכול יותר וקם ועוזב, זה אני, בסרטים עושים את זה. במציאות, בדרך כלל אנשים מתחילים לשלוט כמו שני שותפים, ולאט לאט לא מדברים על שום דבר, ואז בשלב אחד מסתכלים כבר לא יכול לשאת את הבדידות ואת השקט והוא קם ועוזב, זה נגמר בקול ענות חלושה ולא בקול תרועה רמה, אה, לצערנו הרב. 
אז זה הסבר למלחמת העולם השלישית. אוקיי. למה זה מתנהג כמו מדינת עולם שלישית? כי מדינות עולם שלישית מתחלקות לעשירים ולעניים ולעוד הרבה חלוקות אחרות. מה שעוד דבר שאנשים לא יודעים לגבי מערכות זוגיות, הן בינאריות, וזה אנשים נורא לא אוהבים לשמוע, זה מאוד מעצבן אותם, זאת אומרת, אם אני יודע, אם אני רוצה לעצבן קבוצה, אני אגיד את זה. מה זה אומר שהן בינאריות? אנשים מתייחסים למערכת זוגית כמו, לא יודע איפה אתה יושב עכשיו, אבל נגיד אם אנחנו יושבים ביחד בסלון שנינו, ואנחנו רואים כיסא, הכיסא הוא נייח, הוא עומד במקום, הוא סטטי. זה לא נכון לגבי מערכות יחסים, מערכות יחסים יותר דומות למכונית הזו של גוגל, שכל הזמן נוסעת בכל העולם ומצלמת. כן. כל הזמן נוסעות, עכשיו, הן נוסעות לאחד בגדול לאחד משני כיוונים, או שהן נוסעות לכיוון שהוא חיובי, אנחנו יותר מתקרבים, או שהן נוסעות למקום שיותר מתרחק ושלילי, לפעמים נוסעות קדימה אחורה, גם זה יש. ומה שזה אומר, זה שקח שתי מערכות יחסים של, נגיד שיש לך שני חברים טובים, אצל אחד מהם המערכת נוסעת קדימה, מכל מיני סיבות, הוא בא ועשה ילד זוגי אצל שי, הוא קרא איזה ספר, ההורים שלו לא לימדו אותו זוגיות, לא משנה, וחבר אחר שלך, המערכת נוסעת אחורה, כי הוא לא עשה ילד זוגי אצל לא קרא ספר, ויש לו כל מיני התנהגויות שהוא לקח מהבית שהן מאוד קשות מבחינה זוגית. תחזור שלוש שנים אחרי, או אפילו שנה, שנתיים אחרי, ואתה רואה את שני המערכות יחסים במצב מאוד 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 שונה ו- ובאופן קיצוני. שניהם אגב עובדים בחברה דומה, שניהם מרוויחים פחות יותר אותו כסף, ושניהם יש שלושה ילדים. מה שאני בא להגיד זה שלאורך זמן מערכות יחסים זוגיות הן בינאריות, הן או טובות מאוד או גרועות, או, או נהיות מאוד מאוד גרועות, אין כמעט אמצע. בגלל שזה דבר שהוא דינמי, שהוא זז, הוא כל הזמן בתנועה. וזו הסיבה אגב שכיועץ, כמאבחן, כשאני מסתכל למשל על דינמיקות, לפעמים מגיעים אנשים שלא במצב קטסטרופה, זה נדיר, אבל זה קורה לפעמים, כי יש בעולם הזוגי נטייה לחכות עד הרגע האחרון. לא טוב, כי סטטיסטית אגב מחקרית אנחנו יכולים, וזה לא יודע אם נגיד לך, הרבה יועצים זוגיים יגידו לך את זה, אבל המחקר מראה שאנחנו יכולים באמת באמת לעזור רק ל-70% מהאנשים, מהזוגות. לא ל-100 אחוז. למה? כי יש שלבים שאנשים פשוט מחכים יותר מדי, והנתק והריחוק כל כך גדול שכשאנחנו, אנשים לא רוצים לשמוע. אז לפעמים אנשים מגיעים כשהם לא במצב קיצון, ואפילו לא במצב נורא, אני רואה את האבחון, ואני רואה את הדיאלמיקות, ואני אומר להם, תראו, כרגע לא קיצוני, לא נורא, גם המערכת יחסים לא בסיכון של גירושים, ויש ככה וככה, וזה אתם כן יודעים לעשות, אבל זה... אני אומר, תראו, יש פה שתיים, שלוש דינמיקות, שכדאי שאנחנו נעבוד, נעשה את התהליך עכשיו, ונקטע אותם, כי אם אנחנו מסתכלים שנתיים קדימה, באופן מצטבר, זה יכול להכניס אתכם לפינה מאוד 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 לא טובה, זאת אומרת, זה דברים שרואים אותם. אז זו הסיבה שמערכות יחסים זוגיות מתנהגות כמו מדינות העולם השלישי, לך לעשרה חברים שלך שהם אנשים יגידו לך אחד משני דברים, או שאני אגיד לך, תקשיב, ממש טוב לי, תגיד להם מה זה טוב, הם יגידו, קורה ככה וככה, הם יגידו לך, תשמע, לא כל כך טוב. אף אחד לא יגיד לך, בסדר, ומי שאומר לך בסדר, הוא פשוט מנותק מהמערכת, הוא לא באמת יודע מה קורה שם. למרות שלי, מהתפיסה שלי, איך שאני חושב, אז כולם באמת חיים בין הטוב לרע, שזה דווקא כן באמצע, זה לא ההתחלה של מתאהבים וירח דבש לפני ואחרי החתונה, אבל זה גם... זה בסדר, וזה גם לא, יש מריבות לפעמים, אז זה נע בין תקופות טובות יותר לתקופות טובות פחות. נכון, אבל אוברול, בדיוק, אז, אז יש מריבות, והמריבות הן, הן, הן לא האינדיקטור, אגב, נגיד שנייה משהו לגבי המריבות, אבל אוברול, יש אנשים שיגידו, תשמע, בסך הכל טוב לי במערכת, אני מרגיש טוב, אני מרגיש מוגן, אני מרגיש בטוח, בסדר לי, טוב לי, ו, 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 ויש אנשים שיגידו, אה, לא טוב, לא טוב. 
לא תמצא מישהו שיגיד לך, זה בסדר, לא טוב ולא רע. אתה לא תמצא את זה. אתה תמצא עוד אנשים שיגידו לך שזה, וזה, הסיבה שזה ככה, זה כי זה עובד על מומנטומים, זה עובד על דינמיקות, זה מערכת שהיא בתנועה כל הזמן. ועכשיו, אם... יש דברים שהם לא מודעים וזה בסדר שאתה יודע אתה אומר לי אתה אומר אני תשאל אותי למשל שי אני אגיד לך שבסך הכל טוב יש לנו מריבות זה בסדר ועכשיו השאלה היא זה האם הזוגיות שלי ושלך שאלה מטאפורית כן אני לא שואל אותך באמת האם היא בעלייה שזה מאוד מוזר לאנשים לשאול את השאלה הזאת זאת אומרת אנשים בכלל לא חושבים על זוגיות באופן התפתחותי הם חושבים עליה כמשהו טוב או רע. האם היא באמת בעלייה האם היא נהיית יותר טובה האם היא. אפילו לא בהרבה, אנחנו לא צריכים להיות פריקים כמוני, אבל כאילו, אם היא מתפתחת, או אם היא עומדת במקום, או היא הולכת אחורה, אגב, עומדת במקום, זה הולכת אחורה. כי אנחנו משתנים, והצרכים שלנו גדלים לפעמים בכל מיני דברים. זה ככה, למה היא מתנהגת כמדינת עולם שלישי? כי אתה מסתכל, אתה נכנס פנימה, מי שיודע משיג יותר, זה קצת כמו כסף, אנשים נהיים לאורך זמן ברובם, או עשירים יותר, או עניים יותר, יש להם מעט שם באמצע, אבל בסוף... זו מדינת עולם שלישי. מה זה אינטליגנציה במערכת יחסים? אינטליגנציה במערכות יחסים זה איזשהו מושג שככה אני טבעתי אותו, שהוא יותר רחב אגב מהעולם הזוגי. הוא מדבר על זה שיש עקרונות מסוימים, שכשאנחנו מכירים אותם במערכות יחסים, אנחנו יכולים להוציא הרבה יותר מהמערכת יחסים, וזה נכון לגבי ארגון, זה נכון לגבי הורות, וזה נכון לגבי זוגיות. ואני אתן דווקא... דוגמה למשל מהעולם הארגוני, בסדר? כי אני מתן הרצאות לפעמים בארגונים, ואפילו יש לי מכללה שאני מלמד בה כבר איזה 17 שנה, ושם זה בעיקר ארגונים, משרדי ממשלה. אז אחד העקרונות המאוד מעניינים לגבי מערכות יחסים, בניהול למשל, וזה נטו המערכות יחסים, זה שמסתבר שלכל אדם יש דרך שהיא מועדפת עליו לקבל הערכה. זה לא אני המצאתי את זה, מי שגילה את זה זה אדם בשם גרי צ'פמן. הוא כותב ספר מאוד מפורסם שנקרא חמש שפות אהבה וגם הוא פיתח את זה אחרי זה לארגונים, בסדר? חמש שפות של הערכה. ומסתבר שיש אנשים שהדרך המועדפת להם לקבל הערכה בארגון זה במילים. זאת אומרת שאני אבוא ואני אגיד לך, טל תקשיב, אני כל כך מרוצה מהדוח שהגשת השבוע, זה אחד הדוחות הכי טובים שהגשת, באמת, היה נהדר, פתר לי המון המון בעיות. יש אנשים שהדרך שלהם לקבל הערכה בארגון זה יהיה דרך בילוי זמן משותף. מה זה בילוי זמן משותף? זה עוד פעם, אני, אני המנהל ואני מרים טלפון, אני אומר לך, קטל, פוצה לה למשרד, ואז טוב, אני, אוקיי, מה קורה? טוב, טוב, אני רוצה לדבר איתך, ואז אני שואל, תגיד, טל, איך מתקדם הפרויקט? ואנחנו מתחילים לדבר, ועשר דקות, לא המון זמן, ואיך אני יכול לעזור שם, ומה אתה חושב שצריך לעשות עם זה ועם זה? ואתה מרגיש שאני מאוד מאוד... מאוד חשוב לך ההתעניינות הזאת והאכפתיות, יש עוד אגב ביטויים לבילוי זמן משותף בארגון, זה יכול להיות ערב גיבוש וזה יכול להיות בריינסטורמינג שעושים עם קבוצה של עובדים. יש עובדים שמה שחשוב להם זה שהמנהל מדי פעם ייתן להם איזה מעין מתנה כזאת קטנה, לא משהו פיזי, זה יכול להיות מתנה כמו קידום, קורס, יש עובדים שהם... הדרך שלהם לקבל הערכה זה בעשייה, אז אם אתה מנהל ואתה עושה בשבילי דברים, אתה עוזר לי להתקדם, אתה, כשאתה רואה שאני מאוד עמוס, אתה רגע עוצר ועוזר לי בעומס, או שאתה מנסה לעזור לי להתקדם ולדבר עם כל מיני אנשים בארגון, זה מה שחשוב לי. ויש גם שפה שהיא שפה של מגע, זה כיפים, אבל יש כל מיני שפות. עכשיו, למה זה חשוב? זה מאוד מאוד חשוב כי מה שקורה זה הרבה פעמים מנהלים, נגיד מנהלים עובדים שלהם על פי איך שהם אוהבים לקבל הערכה. אז אם יש לי חמישה עובדים, 
אני נותן לכולם מילים מאוד מאוד חמות, כי אני בן אדם של מילים. ואז אם יש לי את עובד א' ועובד ב', אתה גם איש של מילים, אתה גם מחזיר ממילים חמות, אז אני אוהב אותך. אבל אם יש לי עובד אחר שכל הזמן הדרך שלו להראות שהוא משמעותי זה לעשות, וזה לא שפת הערכה שלי, אני לא אבין את זה ולא אתחבר לזה. במילים אחרות, העיקרון הזה של אינטליגנציה במערכות יחסים שאני שנים מלמד אותו נגיד בארגונים ואני מראה אותו, גורם למנהלים לתפוס את הראש לפעמים ולהבין כל מיני התנהגויות של העובדים שלהם שהם לא ראו לפני כן, כי הם מבינים שהעובד מבין הערכה בצורה מאוד 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 שונה. זה דוגמה למשל לעיקרון של אינטליגנציה במערכות יחסים. אינטליגנציה במערכות יחסים למשל זה תחום עוסק גם ב... ברעיון של איך, איך בעצם לשמר מערכות יחסים. אז הנה דוגמה אחרת לזה, אחד הדברים המעניינים, וזה גם קורה להרבה פעמים לזוגות, וזה קורה גם לארגונים, מה שאני אראה עכשיו. יש זוגות ויש ארגונים שלא מכירים את העיקרון שאני קורא לו הרבה דברים קטנים יותר טובים ממשהו אחד גדול. ניתן דוגמה לאיך זה חי בעולם הזוגי, או לא חי, ואיך זה לא חי בעולם הארגוני. אז בעולם הזוגי הרבה פעמים מה שקורה, בעיקר אצל זוגות צעירים עם ילדים קטנים, אין זמן. אין זמן, עמוסים, צריכים לרוץ, צריכים ללכת, צריכים לחזור, צריכים להספיק לעבוד, יש משכנתות, אין בייביסיטרים. ולא יוצא זמן לדבר, לא יוצא זמן לבלות ביחד, מתחיל להיפצר קצת ריחוק, ואז אחד מהצדדים אומר, וואו, יש לי רעיון גאוני, בוא ניסע לצימר. הרבה זמן לא היינו ביחד, ברבעון לא יצא לנו לדבר כמו שצריך, בוא ניסע לצימר. נוצר בינינו ריחוק, זה לא נעים, ואז מזמינים מקום לצימר. והזוג בדרך לצימר, נוסע לצימר, ואני יכול להגיד לך שזה לא תמיד קורה, אבל זה קורה בהמון המון מקרים. כל הדרך לצימר הזוג רב, אוקיי? למה? <laughs> אני מיד אסביר. וגם כל הדרך בחזרה. עכשיו אני שואל השאלה, למה, למה זה קורה, ואיך זה קשור לאינטליגנציה במערכות יחסים, ועוד שנייה גם נחבר את זה לארגון. כי מה שקורה זה, מערכת יחסים מתנהגת כמו צמחייה. כשאני מסביר את הרעיון הזה, אני מספר בהרצאות של המקרה האמיתי, שכשהייתי בן נוער מאוד מאוד סורר, זאת אומרת, אימא שלי וההורים שלי נוסעים לפעמים לשבועיים לחו"ל, והיו אומרים, טוב, תעשה טובה, שי, אל תעשה כלום, לא צריכים שתעשה שום דבר, רק תשמור על הבית, ותעשה טובה, תשקה את העציצים. הייתי אומר להם, בטח, בכיף, אין בעיה. שנייה אחרי שהם היו יוצאים, הייתי מרים טלפון לחבר'ה שלי, וזה, כולם היו באים, משתלטים על הבית, שבועיים היינו חוגגים, יום לפני שהם היו חוזרים, הייתי נזכר בצמחייה. ומפאת הבורות, הייתי פשוט מטביע את כל הצמחים בבית. היית הורג אותם. הייתי מטביע את כל הצמחים בבית בניסיון לפצות על שבועיים של היעדר השקייה. עכשיו, זה בעצם מה שקורה עם הסיפור שלי עם הצימר. אהבתי את ה... אהבתי. עכשיו אני מבין לאן מערכת זוגית היא מערכת טבעית, היא כמו צמח. עכשיו, אם אתה בת הזוג שלי, ואני עכשיו שלושה ארבעה חודשים לא יצאנו לדבר כמו שצריך, ויש לך הרבה, כל מיני תסכולים, ולי יש הרבה תסכולים, ולא היה זמן, פתאום הכל יוצא בבת אחת. עכשיו, אה, אה, לא רק שזה יוצא בבת אחת, גם קצת מוזר פתאום כזה להרגיש קרובים, וגם הייתה לנו פנטזיה שאנחנו ניסע לצימר ופתאום נוכל לדבר סוף סוף ויש שיחות, ופתאום זה, לא מצליחים לדבר, כאילו, לא, קשה. וזה, אה, אנשים חוזרים המון המון תסכול, המון מרירות. אגב, אותו דבר קורה, אה, אותו עיקרון מופר בעולם הארגוני. יש מקרים, והיו לי מחלקות כאלה שעבדתי איתם, אה, ב... יש, קורה לפעמים שיש אגפים, אגפים בכל מיני ארגונים וגם במשרדי ממשלה, שיש, מתחיל איזשהו סכסוך בין כל מיני עובדים, הרבה פעמים זה בין שני מנהלים בכירים שם, ואז כל העובדים או העובדות מתחלקים לשתי מחנות. קטסטרופה, קשה מאוד לעבוד, ואז צריך לבוא ו... 
לעשות, לשפר את העניינים, והרבה פעמים מה שעושה נגיד מנהל אגף, הוא אומר, טוב, נצא לגיבוש, אוקיי? ואז הרעיון הוא שבמשך יומיים אנחנו נהיה ביחד עם הרבה מאוד אנשים שאנחנו לא אוהבים, ובגלל שאנחנו עושים ביחד סנפלינג או לא יודע מה, לא יודע מה, בנג'י או משחקים משחקי חברה. שיט בקייקים. כן, אנחנו נהפוך להיות חברים מאוד מאוד טובים. עכשיו, אם באמת יש בעיה בתוך האגף הזה, זה, זה, זה קצת כמו הצימר שדיברתי עליו, אתה יודע, זה לא הרבה דברים קטנים, הרבה דברים קטנים, אלא דבר אחד גדול בבת אחת. ומה שקורה זה אחד משני דברים, או שאנשים מאוד לא מתחברים, או שהם צריכים, הם צבועים, הם צריכים להעמיד פנים, להעמיד פנים כאילו הכל בסדר, כי מה הם יגידו, אבל הם נורא סובלים מזה. הרבה הרבה יותר טוב היה אילו היה אותו מנהל אגף, ואני מספר לך סיפורים מהשטח, דברים שאני המלצתי ויישמתי, היה עכשיו... פעם ברבעון או פעם בחודש מייצר איזשהו משהו של שלוש שעות בתוך העובדים בארגון ומייצר משהו שאפשר להתקרב וגם עושה לזה פולו-אפ, דברים הרבה יותר קטנים אבל בתדירות יותר גבוהה. זאת אומרת מערכות יחסים זוגיות וארגוניות עובדות הרבה יותר טוב ברעיון של הרבה דברים קטנים בתדירות גבוהה. זה למשל עיקרון של אינטליגנציה במערכות יחסים. יש המון המון עקרונות אגב שאם יודעים לעבוד איתם זה משנה את כל, את כל הכללי המשחק. נגיד עוד בגלל שגברים לא כל כך נחשפים לחינוך זוגי ולחינוך מערכות יחסים, הם הרבה פעמים לא בכוונה עושים כל מיני שגיאות, אז הם יכולים לקנות לבת זוג שלהם פרחים, כי זה מה שהם ראו בטלוויזיה וזה מה שהם יודעים שאוהבים, אבל... אבל למה לא... אתה מציין דווקא גברים? מה החינוך של אנשים יותר נכון, יותר טוב, או שונה? ש... אני אגיד לך, מה שקורה תרבותית, ואגב, אין, 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 סיבה, בהכ... אין סיבה הכרחית לזה. שני דברים. קודם כל התרבות אה, נותנת לנשים יותר חינוך רגשי מאשר גברים. זה מתחיל מלגיטימציה, מותר לך לבטא יותר רגשות, לומר יותר רגשות, לדבר על רגשות, ואז לאט לאט, לאורך 20 שנה, 30 שנה, אנחנו רואים פערים באיך באינטליגנציה רגשית ואיך מבינים רגשות. דבר שני, אה, אה, מה, מה שקורה זה שיש גם לנשים קצת יותר חינוך זוגי, כי הן יותר פתוחות להיבטים רגשיים, אז הן יותר מדברות על הדברים האלה ולומדות מזה, ואז... אם גבר רוצה ללמוד על מה עושה טוב בזוגיות, הרבה פעמים המקומות שהוא לומד מהם זה אה, ממה שחברים שלו אומרים, שלא תמיד הם יודעים, או, או מהוליווד, זה נשמע מצחיק, אבל זה ככה. ואז אנחנו רואים אה, הרבה מאוד גברים קונים פרחים לבת זוג שלהם, שזה לא דבר שלילי, פרחים זה דבר מאוד יפה, אבל אני לא יכול לספר לך כמה מקרים היו לי בקליניקה, שנשים אמרו לי ש... תשמע, אני מאוד מעריכה את הכוונה, אבל אמרתי לו כמה פעמים, זה לא עושה לי את זה עכשיו, אז למה הוא ממשיך לעשות את זה? אני אגיד לך, כי הוא לא יודע אחרת. שזה קצת מעליב האמת היא. זה מאוד מעליב. כאילו הגבר הבן זוג עשה ג'סטה, הביא פרחים, חשב, זה מה שהוא יודע. כן. וואלה, זה לא משנה איזו מתנה, זה העיקר הכוונה. אוקיי, אז אני איתך בסיפור הזה, אני חושב שהכוונה היא מאוד מאוד יפה. אגב, כולם נעלבים. מי שמביא את זה ואומרים לו כזה דבר, בדרך כלל זה לא הפעם הראשונה, זה בדרך כלל ייאמר בפעם השלישית או הרביעית, אבל מי שהביא את זה נעלב, כן? ואולי בצדק, אבל גם מי שמקבל את זה נעלב, כי הוא אומר, אבל דיברנו על זה שלוש ארבע פעמים, אז, אז למה זה ממשיך? זאת אומרת, ומי שכאילו מתלונן על זה, זה מגדיל ואומר, ולמה, לא, ולמה אתה לא שואל אותי, או אמרתי לך, זאת אומרת, עכשיו... לא, כ- להבין... כאן אני יכול להבין את, את האישה. הכל... אם היא אמרה שלוש ארבע פעמים, הגבר צריך להקשיב. כן, זאת אומרת, הסיפור הוא כזה, תראה, אף אחד לא אשם, הסיפור הוא באמת שהחינוך הזוגי מאוד 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 לא טוב. וזה גם דוגמה, כי... ל- ל- להרבה דברים קטנים יותר טובים ממשהו אחד גדול, כי הרבה פעמים נגיד מחוסר מ- 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 ידע גברים רוצים להתקרב לבת זוג שלהם ו- ולעשות משהו 
נחמד וטוב, לפעמים גם נשים אגב עושות את זה, גם להם לפעמים יש את החוסר ידע, אז מארגנים איזה ערב מאוד גדול, מאוד רומנטי, מאוד פומפוזי, כזה שאני לא נגד, אני חושב שזה מקסים, אבל זה הדובדבן על הקצפת, הדובדבן הוא נהדר כשיש מתחת קצפת וכדורי גלידה, אם אין כדורי גלידה ואין קצפת, הדובדבן הוא כזה פחות משמעותי, הוא פחות מעניין. וזה כל, כל העקרונות האלה שקשורים למערכות יחסים, איך ל, לנהל אנשים, איך להניע מערכות בתוך, של, ולגרום לאנשים יותר להתקרב. אלה דוגמאות לאינטליגנציה במערכות יחסים, ואני משתמש בזה, נגיד, אני עושה כל מיני פרויקטים בארגונים, לפעמים יש מצב שיש לנו שני שותפים שהם מנותקים וצריך לחבר ביניהם, לפעמים יש לנו אגפים שצריך להעלות בהם את המערכות, לשפר את המערכות יחסים בין העובדים, ולפעמים גם... ללמד מנהלים איך לעבוד עם הערכה בצורה שהיא טובה, כי לא תמיד מנהלים יודעים איך להשתמש בהערכה כאמצעי, גם זוגות לא, כאמצעי שהוא בעצם ממנף מערכת יחסים. שי, איך הסביבה יכולה לעזור לזוגות לשגשג ולצמוח, או, או גם מה הסביבה עושה שעומדת בדרך ועוצרת את השגשוג הזה מלבוא לידי ביטוי? כי או. יש את ההורים שלה וההורים שלו, ויש את הילדים. ויש את העבודה גבר חוזר מאוחר, או לא מרוויח מספיק, או כל מיני דברים שכאלה, או זוגות חברים, איך זה, מה הם אומרים, הבת זוג לא אוהבת את הזוג חברים של הגבר, או להפך. כן. תראה, מה שקורה, אנשים מקריבים את רוב החיים שלהם, ואני רואה את זה המון לקריירות שלהם, אוקיי? עכשיו, פה פשוט נפשט את זה. והכל בסדר, אנשים רוצים להתקיים להתפרנס, אי אפשר, אי אפשר להתלונן על זה, רק מה שקורה זה... מערכות יחסים זוגיות תמיד יוצאות בעדיפות האחרונה, זאת אומרת זה הולך ככה, זה הרבה פעמים או הקריירה שלי או הילדים שלי, אחרי זה זה הנראות שלי, הספורט שלי, הפיזיות שלי וזה, ובסוף בסוף 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 מגיעה המערכת הזוגית. וזה קורה בגלל שארגונים מבקשים מעובדים לעבוד המון 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 שעות ובעצם בזה, באיזשהו מקום מבודדים אותם מהמערכות המשפחתיות שלהם. זה קורה כי הרבה פעמים הורים ובייביסיטרים באים ושומרים על ילדים כדי שאנשים ילכו לעבוד, אבל פחות כדי שהילדים שלהם יבלו עם בן או בת הזוג שלהם. זה קורה בגלל שרוב החינוך הזוגי מתעסק במשברים, וזה גם קורה כי, אתה יודע, שמים ילדים נגיד לפני זוגיות, שזה דבר מאוד הישרדותי וטבעי, יחד עם זאת, אם אנחנו שמים רגע את הכובעים של החשיבה שלנו עלינו, זאת אומרת, המחקר מראה שהדבר שהכי כדאי לך להשקיע בו, ואני יכול להוכיח את זה באותות ובמופעים, זה במערכת הזוגית שלך, ואני מיד אגיד למה. המחקר מראה שכשאנשים נשארים ביחד וטוב להם לאורך זמן, לא רק שהם חיים ארבע שנים יותר והם יותר בריאים, הם גם יותר עשירים. כי מה לעשות, להתרחק או להתגרש זה דבר הכי יקר, זה, זה, זה המשבר הכלכלי הכי גדול שיהיה בחייו של אדם. אני, אני הייתי פעם בקבוצת נטוורקינג, והיו שם יועצים פיננסיים וכל מיני דמויות, והייתי אומר להם, אתם יודעים, אתם מדברים הרבה על, על, על משברים בשוק ועל בורסות וזה, אמרתי להם, אבל אתם יודעים, אני, אני זה שמתעסק ב, <laughs> במשברים הפיננסיים האמיתיים. בהשלכות. כן, כי, כי תראו לי משבר שמישהו יאבד לו 50% מכל מה שיש לו. עכשיו, אז, אז ברמה הפיננסית והכלכלית זה ההשקעה הכי טובה. עכשיו בואו נדבר על ההיבט ההורי. המחקר מראה, ומדריכות הורים יודעות את זה, תאמר להם את זה, והם תמיד יאשרו, יאשרו את זה, כאילו. כל המחקר מראה שכשבני זוג יש להם מערכת זוגית טובה ומשגשגת, משקיעים בזוגיות שלהם, הילדים גדלים בצורה שהיא מאוד בטוחה, ובדרך כלל ילדים יוצאים מאוד מאוד רגועים, נינוחים, בטוחים, כי, כי תחשוב על זה, הבני זוג זה המנכ"לים של הבית. לעומת זאת זה לא, לא עובד הפוך, זאת אומרת, אם עוד פעם, אתה בת הזוג שלו, אני בת הזוג שלך, ואנחנו בנתק, אבל 
שזה מה שקורה אגב הרבה פעמים, אנחנו בנתק, אבל מי אנחנו לא בנתק? אנחנו כל היום סביב הילדים שלנו, בסדר? אנחנו בהדרכות הורים איתם, ואנחנו משקיעים בהם, אנחנו נכנסים לחוגים, ואנחנו מדברים איתם, אנחנו מקשיבים לאינטליגנציה הרגשית שלהם. ילד שגדל בבית שההורים שלו מנותקים, לא משנה מה השקעת בו, אין לו ביטחון. אין לו ביטחון. זאת אומרת, הכסף הגדול, מטאפורית, נמצא אה, במערכת הזוגית, ואני חושב ש... לא החינוך, לא התפיסת עולם, לא איך שארגונים עובדים, לא איך שמשפחות עובדות, לא איך שאפילו הורים עוזרים לילדים שלהם לפעמים, אומרים, בוא תלך כדי שתוכל ללכת לפגישה הזאת בעבודה. אני לא נגד, אני מבין הכל, אני בן אדם מאוד גמיש ופתוח, אני רק אומר, יש מחירים שאחרי זה כשהם מגיעים, פשוט לא תמיד, לא תמיד אפשר לפדות את צ'ק, זאת אומרת, הם פשוט גדולים מדי, ואני באמת חושב שככל שגם... זוגות וגברים יקבלו חינוך רגשי יותר טוב, גם יקראו וגם יהיו יותר כלים ואמצעים להסביר את החשיבות של הדבר הזה. אז אני חושב שחברה לא עושה מספיק כדי לשמור על המערכת המשפחתית וללמד מספיק על החשיבות של זה. תמיד מדברים על הזוגיות בהקשר של זוגיות, זה לא נכון. צריך לדבר על, של, על זוגיות בהקשר של בריאות ועל זוגיות בהקשר של קריירה, מה זוגיות עושה לקריירה של אנשים לאורך שנים. אתה יודע, יש לי... היה לי לקוח, היו לי כל מיני לקוחות, והיו לי לקוחות בעבר שעבדו עם כל מיני אנשים עמידים ועשירים, ושמעתי את זה מכמה מהם, הם באו ואמרו לי, אתה יודע, אחד הדברים שלמדנו מהלקוחות העמידים והעשירים שלנו, ראינו כמה פעמים שרובם נמצאים במערכות זוגיות מאוד מאוד טובות, אז אמרתי להם, אוקיי, אתם יודעים, זה קורולציה, זה לא... אמרו לי, כן, אבל תשמע, אנחנו, חוש... אנחנו מבינים שזה משפיע, וזה נכון, זאת אומרת, גם המחקר מראה את זה, אז אני מרגיש ש... בעיקר, 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 ב, 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 הסביבה צריכה להתגייס סביב הזוג, כי הזוג זה בעצם המנכ"לים של הדבר הזה שנקרא המשפחה, וכשהמנכ"לים מנותקים מראש בראש, הכל, מת, הכל מתפרק. שי, אני מנסה לחשוב על שלוש סיבות שיכולות לפרק חיי הזוגיות. עולה לי לראש כסף, סיבה שנייה, טיפול וחינוך של הילדים, ובגידות. עכשיו אני טועה, או שיש סיבות אחרות בולטות יותר, ומול מה הכי קשה להתמודד ולנסות לתקן? יש דמיון, שלושת הדברים שדיברת עליהם, יש ביניהם דמיון מאוד גדול, כי אתה יודע, זה כמו שאנחנו יושבים עכשיו ומסתכלים על המחשב, אנחנו רואים את הממשק הגרפי, נכון? אבל מאחורי זה יש קוד, אז לעין בלתי מזוינת אנחנו מסתכלים על כסף, על ילדים ועל פקידות, אבל הם שלושת הסוגיות של אמון. למה שלושתם הם סוגיות של אמון? כי אם אתה רוצה לחסוך יותר כסף, ואני רוצה לבזבז יותר כסף, ואתה לא מוכן ללכת לקראתי, ואני לא מוכן ללכת לקראתך, אז בעצם אני לא יכול לסמוך עליך, ואתה לא יכול לסמוך עליי שאני אמתח את עצמי למענך, ואתה נמתח את עצמך למעני. אם אתה חושב שהילד שלנו צריך ללכת לישון בתשע, אני בכוונה מפשט את זה, ואני חושב שזה בסדר שהוא ילך לישון בעשר, ואנחנו לא יכולים לדבר על זה ולמצוא איזושהי דרך להתפשר ולהבין מה אתה צריך ומה אני צריך ומה אתה צריך, ואנחנו לא יכולים בעקבות זה גם ללכת אחד לקראת השני. ולוותר על משהו שחשוב לנו, כי זה המהות של אמון, ככה אנחנו יודעים בעצם ש... שאנחנו יכולים לסמוך על מישהו, שהוא בעצם מוותר על עצמו למעננו כי אנחנו חשובים לו, זו הסיבה שאנחנו כל כך לפעמים נותנים אמון בהורים שלנו, כי הם ויתרו על עצמם בכל מיני דברים, אנחנו יודעים את זה. וכמובן בגידות, איך קוראים לה אמרה את זה, אסתר פרל פעם אמרה שהמקום היחיד שבו מונוגמיה מתקיימת זה במציאות, כי בדמיון של בני אדם מונוגמיה לא קיימת. אז זאת, כולנו מדמיינים היעדר מונוגמיה. אז, אבל בכל זאת יש אנשים שהם מונוגמים, 
אז, אז אם אני רואה מישהי שהיא נראית ממש טוב, אפילו היא קורצת לי, אבל אני מוותר על זה למען אשתי, אני בעצם אה, מוותר על איזשהו צורך שלי למענה ולמען הקשר שלנו. עכשיו, כל הדברים האלה בונים אמון. אז מה שאנשים הרבה פעמים מסתכלים על זה, כשמסתכלים אומרים מה גרם למריבה, אז הם אומרים, אוקיי, יש בעיה של אה, כסף או ילדים או, או רומן. אבל אני מסתכל על זה בעיניים אחרות, אני מסתכל על מה, מה הייתה הקרקע שהיוותה, גרמה לדברים האלה לפגוע ולפרק את הזוגיות, כי יש לנו זוגות שיש להם חוסר הסכמה על כסף והם מסתדרים עם זה, יש לנו זוגות שיש אה, להם אי הסכמות לגבי חינוך הילדים אבל הם מוצאים דרך להתפשר, וזה לא הורס להם את הזוגיות, ויש לנו זוגות, לגבי רומן זה קצת שונה, אני אגיד על זה עוד שנייה משהו בנפרד. אז למה לאלה אלה יכולים לא להסכים וזה לא הורס להם את הזוגיות ולאלה זה כן הורס את הזוגיות? התשובה היא שני דברים. דבר ראשון, הדבר הכי הרסני למערכת זוגית, שלושה הדברים הכי הרסניים, זה קודם כל שהחברות נשחקת. בסופו של יום אנשים יתחברו אחד עם השני כי הם אהבו אחד את השנייה. אם הם לא יכולים ליהנות מהזמן אחד עם השנייה, לא בצורה אקסטטית, אבל ליהנות מהיום-יום, הם לא, לאט לאט מתעדקים, לא חברים, ואנשים, הם לא יכולים להשתתף אחת השנייה בדברים שהכי חשובים להם, הם יותר יכולים להשתתף אנשים זרים, אז יכול להיות שתבוא מישהי או יבוא מישהו ופתאום הוא יראה יותר מעניין. הדבר השני שהוא מאוד הרסני זה תרבות מריבה. אם אני רבתי איתך ואנחנו בני זוג, וכל הזמן קראתי לך אידיוט ומטומטם ועוד כל מיני דברים שקוראים להם בוז, והשפלתי אותך עד עפר ואתה אותי, פתאום הרומן והבגידה והילדים וכל דבר אחר שדיברת עליו הופך להיות מלחמת חורמה, כי אני לא אוותר על הדברים האלה שיקרים לי בשבילך, אתה השפלת אותי, בשביל... אני לא אוותר עליהם בשבילך, אני לא אתן לך כלום. הדבר השלישי והאחרון שהוא חוסר אינטליגנציה רגשית, יכולת לעבוד עם רגשות שהם שונים, זה מאוד מהותי, אלה, אלה השרירים שגורמים לדבר הזה, שמונעים משלושת הסיבות האלה להרוס את הזוגיות. אני, אני יודע שאנשים יסתכלו על, על סימפטומים, כי עובדה שיש זוגות שיש להם אי הסכמות לגבי כסף, והם בסדר, ויש כאלה שלא, אז מה ההבדל? הדברים שאני דיברתי עליהם, הדברים שאני מדבר עליהם, שזה החברות, זה האינטליגנציה הרגשית, יכול להתקרב, לשמור את החברות לאורך זמן, להתעניין, לדעת, להעריך, וכמובן לשמור על תרבות מריבה שהיא אנושית. רומנים קצת שונים מבין שלושת הדוגמאות שאמרת, רומנים יכולים, זה אחד התהליכים שיש לי בהם הכי הרבה אחוזי הצלחה. עכשיו אני אגיד לך למה. זה מעניין לשמוע. כן. כי משתי סיבות, קודם כל, אם מישהו כבר אחרי רומן הגיע לתהליך של ייעוד זוגי, זה אומר שהוא פתוח לבדוק את האפשרות של לסדר את זה. דבר שני, בני זוג אחרי רומן מתנהגים בצורה מאוד 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 צפויה וידועה. היא לא נעימה, היא קשה. אם תרצה אני אגיד עוד שנייה מה קורה לאנשים אחרי רומן, אבל ההתנהגות היא מאוד מאוד צפויה. ומה שזה אומר זה שהתהליך הוא גם מאוד מובנה, זאת אומרת, זה לא מה שאנשים רוצים לשמוע לגבי רומן, אבל אתן לך למשל דוגמה. אז אחרי שאני עושה אבחון ואני מתחיל תהליך ייעוץ עם זוג שהיה ברומן, בדרך כלל השלוש הפגישות הראשונות, הן מוקדשות להתעסק ברומן, ויש דרך מאוד מאוד מסוימת שעובדים עם זה. נותנים לאחד הצדדים לשאול את כל השאלות שהוא רוצה, ועוזרים לבני הזוג לדבר על הרומן בדרך אחרת, ומה שעושים בעצם, זה כאילו חושפים את כל הסודות. למה? זה ממש לחטט בפצע, זה, זה מכאיב. לעין בלתי, כן, אבל אם יודעים לעשות את זה חכם, דבר מאוד מעניין קורה. פתאום אתה רואה את הזוג נותן קפיצה מאוד מאוד גדולה. אתה, אתה לא מחטט בו סתם למען החיטוט. אז בשביל זה אני נמצא שם. אגב, יש גם שאלות שאני לא מאפשר לשאול, כי הם רק מחמירים את הפוסט-טראומה, אני רוצה להגיד מה זה הפוסט-טראומה. זה לשאול שאלות מסוימות, שהתכלית של זה, אני גם אסביר את התכלית, כן? 
זה שלא יהיה יותר סודיות. למה אנחנו רוצים להפיק את הסודיות? כי כל עוד יש סודיות ויש דברים שלא ידועים לגבי הרומן, הרומן חי. זאת אומרת, הדר... רומנים זה דבר שחי נהדר כל עוד הוא בחושך. ברגע שמואר עליו אור, זה, 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 זה אורגניזם, ש... זה, זה יצור שפשוט נהרס. ואגב, בהרבה מאוד מקרים שאנשים יש להם רומנים, אז הם אומרים לאותה אישה שאיתה יש לה את הרומן או לגבר, אוקיי, אז אני אספר לאשתי או אני אספר לבעלי, ואם הוא ירצה שיעזוב אותי, אם לא, אז לא, ואז נמשיך את הרומן. שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ובהמון מקרים, אני יודע על זה כי אני ליוויתי אנשים, אותו, גם כשזה קורה, וגם כש... לפני שזה קורה, הצד השני יגיד, לא עדיף שלא. כי הרבה פעמים כשהרומן כבר ידוע, הרבה מהכוח שלו, ומה... נקרא לזה ה... הלהט. הלהט נעלם. זאת אומרת, אז אנחנו יודעים את זה, בגלל זה אנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים להרוג את הסודיות, את הסודיות. כי כשאנחנו מחסלים את הסודיות, הרומן מפורק לחלקים, אוקיי? פשוט מפורק לחלקים. וכמובן גם מבינים את המשמעות דרך זה ואפשר גם דרך הרגשות הכואבים האלה לייצר קרבה כי אם אתה מספר לי על משהו שעשית ואני שומע את זה ואני בוכה ואתה נותן לי יד ומחזק אותי, הדברים האלה מאוד מחזקים, זאת אומרת אנחנו לוקחים את הרגע הזה ונותנים לו קפיצת מדרגה ואני גם נותן לזוגות לעשות בזמן הזה משהו בבית שיעזור להם לעבור את השתיים שלוש פגישות האלה ואם זה עובר טוב ובהמון מקרים זה עובד טוב כי יש דרך לעשות את זה, מיד אחרי זה אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על רגשות ועל החברות הזוגית ו... היו לי המון המון תהליכים של רומנים שמאוד מאוד הצליחו כי מאוד מאוד ברור מה צריך לעשות. זאת אומרת, פשוט מאוד ברור. ו- ואם אנשים באו, זה אומר שהם רוצים והם מוכנים, רק צריך להראות להם את הדרך לעשות את זה. מה שגם יפה ברומנים, זה אחד הדברים שאני אוהב בתהליכים האלה, למרות שהם לא, לא קלים, הם קשים, אבל... אומרת, רומנים מרסקים את האדמה של מערכת יחסים, שזה נשמע קטסטרופה, אבל מצד שני, אפשר להכניס המון המון דברים שלפני כן לא היית מכניס, תחשוב על זה מטאפורית כמו בית שאתה משפץ אותו, בסדר? או, אתה יודע מה גינה, אתה יכול לאבד מחדש את האדמה ולזרוע שם דברים שיצמחו טוב יותר, ישר יותר. לגמרי, זאת אומרת עכשיו שזה קרה, אי אפשר לחזור חזרה אחורה, המערכת יחסים שהייתה מתה, פשוט מתה, אוקיי? וזה אומר שעכשיו אפשר לייצר מלא דברים שאם הייתי נפגש עם הזוג הזה לפני שנה, לפני שהתגלה הרומן, לא בטוח שהם היו מוכנים ללכת למקומות האלה, עכשיו הם מוכנים לא רק לעשות הכל, הם גם מוכנים להכניס דברים חדשים, הם לא רוצים לחזור למה שהיה, הם לא רוצים את מה שהיה, ואז גם אפשר להשיג תוצאה הרבה הרבה יותר יפה, אתה יודע, אפשר להכניס דברים. למרות שתמיד יש צד אשם וצד לא, כלומר, אתה בגדת, את בגדת, אתם שברתם את הכלים. זה לא יעמוד שם תמיד איפשהו? אוקיי, תראה, בתוך התהליך, כשאומרים את זה, אז... אנחנו נתרגם את זה, אנחנו נתרגם, מי שיגיד, אתה, אתה בגדת, אתה שם, אתה הרסת לנו את החיים, אז, אז אני אתרגם את זה ואני אגיד משהו כמו, נגיד שזו היא נבגדה, או הוא, לא משנה, אז הוא יגיד, אני, אני, אני פשוט מפורק, אני מפורק כי, כי אני, אני רואה מה, מה קורה לי, מה קורה לי בגוף, מה קורה לי רגשית, ואני כל כך מעציב אותי, זה כל כך שובר אותי, ואני לא יודע איך אני מתמודד עם הדבר הזה, אני פשוט מתמלל את מה שהוא אומר, ואז במקום אשמה ו- 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 ותקיפה, זה הופך להיות למשהו הרבה יותר רך, שגם הרבה יותר אפשר להתקרב אליו, ואגב הוא מהנהן, הוא אומר, כי זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, זה מה שקורה שם בסאבטקסט, ואז אנחנו בעצם לא מתעסקים בדברים שקורים בחוץ, אנחנו מתעסקים במה שקורה בפנים, ואז אפשר גם לאט לאט להתקרב דרך זה. אתה צודק אגב, ואני גם מכין זוגות לזה כשאני, תוך כדי התהליך, וגם כשמסכמים, כי הם שואלים, אבל מה, איך נחיה עם זה, מה נעשה, זה, זה תמיד יכול להיות שם, אז אני אומר, תראו, ויש לי הרבה זוגות שעשיתי את התהליך הזה, המון המון זוגות התחילו תהליך במקום של רומן, משבר מאוד גדול, ולא רק שהם, התהליך צלח, אלא 
הזוגיות שהייתה להם אחרי התהליך הייתה הרבה 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 יותר טובה ממה שהיה לפני שהתגלה הרומן. יחד עם זאת הרומן הוא כמו סוג של מעין אנדרטה כזאת שזה נשמע קצת קשה להגיד את זה אבל זה לא משהו שאנחנו רוצים לשכוח אותו אנחנו לא רוצים להזכיר אותו כל יום אנחנו רוצים להשתמש, אותו, להשתמש בו כמעין אה, תזכורת. מה לא מה? לעשות אה, לא נכון. מה לא לעשות לא נכון אבל מעבר לזה לאיזה סוג של זוג אנחנו רוצים להיות כאילו we've been through the worst עברנו את הכי קשה שיש. עכשיו שהיינו שם אנחנו אנחנו מה שנקרא הרווחנו את, ה, את הדבר הנפלא הזה שיש לנו. אנחנו, אתה יודע, זה כמו שאנחנו, אני משתמש, אני שואל את זה, אני רוצה דוגמאות מימי זיכרון וזה, אנחנו נזכרים ממה שהיה, ואנחנו רואים, המוות, זאת אומרת, המוות של המערכת יחסים הזה, בעצם בזה הוא, 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 הוא בעצם מאפשר לנו את החיים האלה שיש לנו עכשיו, ואנחנו מקדשים את החיים הזוגיים האלה, וזה גם מה שיפה לגבי זוגות שיוצאים, מחוזקים מתהליכים של רומנים, הם מאוד מושקעים במערכת הזוגית, מאוד נהנים ממנה, חוגגים אותה, ומוציאים ממנה כל דבר שאפשר להוציא, ממש מוציאים ממנה תמיץ, כאילו, זה, זה, זה נורא יפה לראות את זה, זה נורא מיוחד, אה, אה, זה גם מראה מה אפשרי לבני אדם, זאת אומרת, מה אפשרי, כמה בני אדם יכולים להיות גדולים וחזקים ואמיצים, אה, כי אתה יודע, עם כל זה שליוויתי המון זוגות כאלה, לשמחתי, ככה לעולם לא עברתי כזה דבר, ואני לא יכול להגיד לך איך הייתי מתמודד עם זה בעצמי. אה, אני, אני כבר לא אגיד לך מה קורה, אתה יודע, לבני זוגות אחרי, כשמתגלה רומן, זאת אומרת, יש תופעה, יש חודשיים, שלושה, שיש כל מיני תופעות ש... שהם חלק מהתהליך הזוגי, ש... שהן ידועות, ואני גם אסביר לאנשים לפעמים מה קורה להם, כי הם נורא נבהלים. נגיד, גבר או אישה מגלים על רומן, פתאום הם לא מסוגלים לישון בלילות, הם כל הזמן בטרפות, הם כל הזמן בודקים בפלאפונים. יש כאלה שיש להם פלשבקים, שזה תמיד מצחיק אותי להגיד פלשבקים, כי זה לא שהם היו שם וראו את זה, אבל הם כאילו מדמיינים את בן או בת הזוג שלהם עם הצד השני כל הזמן. ואני צריך להגיד להם, הם מדמיינים את בן או בת הזוג שלהם מצד השני, יש להם רעידות בגוף, לא מצליחים לישון, ו- ואני הרבה פעמים מכין אותם לזה, ואני אומר, תראו, יהיו לכם חודשיים, שלושה כאלה, אני גם אתן לכם כל מיני כלים כדי שתוכלו להירגע קצת, תוכלו לישון, לחזור לישון, וזה ייעלם, זה לא יישאר ככה תמיד, זה יירגע. זאת אומרת, זו תופעה של הגוף להתמודד עם החוסר אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על רומנים, כי יש כל מיני תופעות שקורות, שכשמכירים אותן, אז קודם כל לא נבהלים מהם, אבל גם אפשר לעזור למי שזה קורה לו לא להיבהל, כי להסביר לו מה קורה לו, זאת אומרת, נגיד, אחד הדברים הכי נפוצים זה אנשים מתחילים להטיל ספק בעצמם, איך לא ראיתי, איך לא ידעתי, מה זה אומר עליי, איזה מין בן אדם אני, אולי אני לא יכול לסמוך על עצמי, זאת אומרת, זה באמת, רומנים זה תהליכים מאוד מאוד מעניינים, ו... לא קלים. הם לא קלים, אבל הם במובן מסוים... הם לא קלים אבל הם יותר פשוטים. אני מבין למה אתה מתכוון. יותר קשה, יותר נוח אולי לתקן משהו שהוא נשבר מאשר משהו שהוא רק יש סדקים. נכון, וגם יש דברים מאוד ברורים שצריך לעשות. נגיד, בתהליכים אחרים אני לפעמים צריך עכשיו לחושב, מה אני אעשה? אני יכול לעשות גם את זה וגם את זה, מה יותר נכון? אני לפעמים מאוד ברור, לפעמים צריך, אבל לא ברור לי מה יותר טוב, כי שני הדברים טובים. ברומנים אין שאלות. כאילו, יש דברים מסוימים שאם אתה לא עושה אותם, אתה לא יכול להתקדם לשלב הבא. אתה לא יכול להתחיל לדבר עם זוג על חברות ועל רומנטיקה ועל רגשות ואחרי להתקרב מחדש כשהדבר הזה עדיין נמצא ביניהם. זאת אומרת, חייבת להיות דרך לתת איזה ונטילציה, אז זה מאוד ברור מה צריך לעשות. שי, אתה סבור שהיום אנשים מפרקים את החבילה מהר מדי? כי אחוז הגירושין, עד כמה שאני יודע, עולה בכל שנה. אם הם מפרקים מהר מדי, לא, אני לא חושב שהם מפרקים מהר מדי. אני חושב שקורה משהו הפוך, אני חושב שהם מחכים יותר מדי. ואני אגיד למה אני מתכוון. אנשים סובלים הרבה יותר זמן, הם לא נעזרים, לא מתייעצים, לא מקבלים את מה שהם צריכים, אגב לא רק מיועצים, בכלל, מאימא ואבא, מהסביבה, 
הם, הם, הם פחות משקיעים במערכת, ואז מה שקורה, זה מגיעים למצב שהמערכת נשחקת בכזאת צורה ש... שהם כבר לא, לא תמיד מצליחים לחזור. עכשיו, מבחוץ זה נראה כאילו, עשינו את זה נורא מהר, סיימנו, רוצים לפרק ולא לא מתאים לנו, אבל זה לא בדיוק ככה. לא, זה לא הזוגות שאני פוגש, הזוגות שאני פוגש לפעמים הוא יוצא שני, שני יועצים לפני כן, הזוגות שאני פוגש לפעמים, זה כבר נמשך עשר שנים. איך קוראים לו? יש, יש איזה חוקר די מדהים בארצות הברית שקוראים לו אנדי קריסטנסן, ואחד הדברים היפים שהוא גילה, הוא פעם רצה, לח, הוא רצה לחקור כמה זמן מישהו, בסדר? חבר, חברה, כומר, יועץ זוגי. אז אנדי קריסטנסון בעצם הוא הדבר שהוא רצה לראות, הוא רוצה לראות מתי אנשים כבר מוכנים כן להיעזר ולעזור לעצמם. זה לא חייב להיות זוגי, זה יכול להיות כומר, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות... והוא גילה דבר מאוד מעניין, שבממוצע, מהרגע שזוג הבין שיש לו בעיה זוגית, לוקח שש שנים עד שהם פוגשים איזשהו מישהו, מדברים עם חברים יותר לעומק ומנסים להיעזר או יועץ. מה שזה אומר זה שאנשים שנים מסתובבים עם הדבר הזה. שמקולקל ומגיעים למצב שכבר הם לא יכולים יותר ו... ואז זה נראה שבעצם אנשים מפרקים נורא 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 מהר אבל מה שבאמת קורה זה ש... לא, אני, כאן, אני רואה לפעמים, אני שומע על מקרים, קורה על זוגות שאחרי שנה אחרי נישואין מתגרשים, שנתיים שלוש מתגרשים. בסדר, אז קודם כל יש כאלה וזה אין מה להגיד, אתה יודע, זה נשמע, כנראה שהיה שם בעיה בחיבור. אבל הסטטיסטיקה אמרה משהו אחר, הסטטיסטיקה אמרה שיש לנו שתי קפיצות במחקר, נגיד יש לנו שנה מספר חמש, היא שנה מאוד משמעותית, והממוצע זה שבע, אבל שנה מספר חמש היא שנה שיש בה הרבה, הרבה גירושים, הממוצע זה שבע, אחרי שבע שנים יש לנו גל ראשון של גירושים, והגל השני בדרך כלל מגיע שנה של חמש עשרה, שש עשרה, זאת אומרת זה הגל השני, זה שתי תקופות מאוד שונות בחיים. וגם צריך להבין משהו שאני חושב שאנשים לא מבינים הרבה פעמים ולי זה מאוד היום ברור טוב זה ברור כי זה המקצוע שלי זה לא חוכמה אבל תראה אם אני עכשיו מתחתן עם מישהי בסדר והפוקוס שלי זה להיות הכל החיים ובהנחה שנחיה בשיבה טובה זה משהו כמו 50 שנה בסדר? אוקיי. יש לנו זה הרבה זמן. אנחנו נעבור המון 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 שינויים וגלגולים בחמישים שנה האלה. תראה לי קריירה קודם כל תראה כמטאפורה שמישהו נמצא בחמישים שנה. שבקריירה הזאת לאורך השנים הוא לא נעזר, עובר הדרכה, משנה דברים בתוך הסיסטם, עושה כל מיני דברים, תראה לי, בלתי נשמע, בלתי מתקבל על הדעת, ו... ולאנשים יש משברים בקריירה שלהם, אבל הם עושים כל מיני דברים, הם, הם משנים קצת את המקצוע שלהם, הם, הם, הם נהיים יותר מדויקים, ב... הם הולכים ללמדים איזה קורס, הם עושים תואר שני, הם לוקחים הדרכה בעבודה, הם מדייקים טיפה את, ה, את מה שהם עושים, ואז הם יותר טובים בזה. זאת אומרת, עושים כל מיני דברים כדי שזה יהיה יותר ויותר נכון, יותר ויותר מדויק, יותר ויותר רווחי, זאת אומרת, כל הזמן עובדים על לטייב ולשפר את הדבר הזה, ו, 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 ופה זה, זה לא קורה, ו, ואני חושב שמה שקורה זה הבדידות שאנשים גם חיים, תראה, גם הבדידות שאנשים חווים היום, וזה צריך להבין, למה משווים כשאומרים אנשים מפרקים מהר מדי? משווים את זה למה שהיה בעבר, נכון? נכון. בשנות ה-70, ה-80 שאני זוכר, בודדים היו הילדים שההורים שלהם היו גרושים. זה הסטיגמה ממש. צריך לזכור, שאני חושב שהם חשובים, ואגב, אני לא מצדיק את זה שצריך להתגרש מהר, אני רק אומר להפך, דע מול מי אתה עומד, דע את האויב, כן? ההורים שלנו חיו בתקופה שלהתגרש זה היה קצת כמו להיות מוקצה חברתית. זה היה סוג של גזרה, כי... הכל היה עוד יותר משפחתי, עוד יותר שיפטי, עוד יותר, זאת אומרת, ולהיות גרוש גם מבחינה כלכלית וגם, זה היה בלתי אפשרי, זאת אומרת, זה היה ממש לגזור על עצמך גזר דין מוות, ו... 
זה היה מה שאגב היום נראה לאנשים כאבטלה, זאת אומרת פעם היו תקופות בישראל בהיסטוריה שאחרי מלחמת יום הכיפורים, כל מיני תקופות שאנשים היו מובטלים, ולא הייתה עבודה, לא, זה לא היה כיף אבל זה לא היה נורא, אנשים הבינו שזה מה שקורה, להתגרש, מה פתאום. היום השתנו היוצרות, היום להתגל... הרבה יותר גרוע, לא עלינו נגיד להיות מובטל, כי, כי, כי ההקצאה החברתית היא אחרת, ואז אנשים שהיו מתגרשים, היו מוקצים חברתית, אז לך תדע אם זה לא היה ככה, אם אנשים לא מתגרשים יותר מהר. דבר שני שחשוב לזכור, וזה אומר, אומרות לי הרבה אימהות ודודות שאני ככה פוגש כשאני מדבר איתן על זה, הן אומרות כל הזמן, אמרות, תראו, אתם עובדים הרבה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו עבדנו. אני אומר להם, אתם בטוחות? הם אומרות לי, אני אומר להם, בטח, תשמע, אני, כל כך הרבה שנים הייתי בבית, ורק אז התחלתי לעבוד, שהילדים גדלו, ומתארים איזשהו אורח חיים שהבדידות היום, שאנשים חווים בתוך מערכות יחסים, זה משהו שהוא בלתי נתפס, זאת אומרת, הבדידות היא מטורפת, והבדידות היא בדידות שקשורה לזה שאנשים גם... מוקצים מהבני זוג שלהם, הבנות זוג שלהם, וגם נמצאים כל הזמן עם אנשים אחרים, זאת אומרת, רוב הזמן, רוב הזוגות אם הם ישבו, כמה זמן הם השקיעו בחודש האחרון, באחד בשנייה, לעומת בעבודה, בילדים, בחברות, בספורט, מה שהתחלתי, מה שאמרנו קודם, זה זעום, ו... תשמע, אתה יודע, זה, 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 כמו, זה כמו הסיפור של ההבזה שמטילה ביצים, אתה... ההבזה הזו לא יכולה לחיות לאורך זמן בלי אוכל, היא פשוט לא יכולה. אתה צריך גם לדעת איזה אוכל לתת לה, אתה לא יכול לתת, לא לתת להבזה אה, אה, טבעות יהלום כל היום, למרות שזה נשמע טוב. אה, זה לא עובד, זה לא מה שההבזה צריכה לאכול, וזה גם לא מה שגברים ונשים צריכים לקבל, הם צריכים דברים אחרים. ו, וזה מה שאני חושב שקורה, אני חושב, שקורה, אני חושב שאנשים היום, אני לא חושב, אני יודע, אתם יודעים את זה היום. שהבדידות הרגשית שיש לאנשים היום בכלל ובתוך זוגיות היא, היא מעולם לא הייתה כזאת, היא, היא מטורפת. גם לאנשים שיותר דורשים מעצמם יותר, אז נוצר מצב שאתה יודע, הזוגות נמצאים בפינה וזה נראה שהם מפרקים את זה מהר מדי. יש גם הנגשה, הרבה יותר נגיש להתגרש. ואז, ואז זה גם הופך את זה ליותר מהיר. אז, אז, אז כן, בסוף, בשורה התחתונה זה קורה הרבה יותר, זה, זה יותר מהר. אבל יש כל מיני מאיצים, קטליזטורים בלתי נראים שמעין דלק מטוסים כזה שדוחף אותנו במודע או לא במודע, פשוט בדיוק תרבותית אנחנו לפעמים לא מודעים לזה, לא רואים את זה, וזה עצוב בעיניי. שי, תשמע, היה מרתק לשמוע, המון המון תודה. יכולנו להמשיך עוד לדבר שעות, אבל זה לתוכניות הבאות. כן. תודה, תודה לך, כפי שאתה רואה אני פריק לדבר הזה, אני קצת סרוט. בסדר, נלך לשתות תה עכשיו. אז המון תודה שי, ולכל מי שרוצה למתג את עצמו אחרת, להגיע אל לידים ולכוחות חדשים דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלו, מוזמן ליצור איתנו קשר בפודקסייה לעסקים. שוב פעם שי, תודה רבה, ועד לפעם הבאה, כל טוב.